0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الحادي عشر من دروس المستوى الثالث من مقرر اللغة العربية في أكاديمية زاد نشرحه بإذن الله في سنة أربعين 40 و وألف وفي هذا الدرس بإذن الله سنتكلم على مفعول جديد من مفعيل خمسة وهو المفعول فيه والمراد بالمفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان فتعريف المفعول فيه أنه اسم منصوب يبين زمان الفعل أو مكانه على معنى فيه كل اسم منصوب يبين زمان الفعل أو مكان الفعل ويكون على معنى فيه فهو مفعول فيه فإن دل على مكانه فهو مفعول في مكانه ويسمى ظرف مكان وإن دل على زمانه سمي مفعولا في زمانه أو ظرف زمان كقولنا ذهبت إلى المدرسة صباحا وزرت صديقي ليلا وانتظرتك عصرا فصباحا بيّن زمن الذهب ذهبت إلى المدرسة صباحا صباحا اسم منصوب بيّن زمن الذهب على معنى في يعني ذهبت إلى المدرسة في الصباح وزرت صديقي مساء يعني زرته في مساء وانتظرتك عصرا يعني انتظرتك في عصر وتقول جلست أمام الأستاذ وصليت خلف الإمام ووقفت يمين البيت فأمام الأستاذ بين مكان الوقوف في قولك وقفت امام الاستاذ وخلف الامام بين مكان الصلاه في صليت خلف الامام ويمين البيت بين مكان الوقوف في وقفت يمين البيت على معنى في اي وقفت في هذا المكان الذي هو امام الاستاذ وصليت في هذا المكان الذي هو خلف الامام وهكذا فعلى هذا يمكن ان نفصل ظرف الزمان وظرف المكان فنقول ظرف الزمان اسم او نقول ظرف الزمان اسم زمان يبين زمان الفعل على معنى فيه وظرف المكان اسم مكان يُبَيِّنُ مَكَانَ الْفِعْلِ عَلَى مَعْنَى فِي فقولنا في ظرف الزمان إنه اسم زمان يُبَيِّنُ زَمَانَ الْفِعْلِ عَلَى مَعْنَى فِي فيه قولنا اسم زمان يعني اسم يدل على زمان فالأفعال والحروف والجمل وأشباه الجمل كلها لا تقع ظرفاً بل لابد أن تكون اسم زمان يعني ليست كل الأسماء أيضا يجوز أن تقع ظرف زمان بل لابد أن تكون من أسماء الزمان ما المراد بأسماء الزمان؟ كل اسم دل على زمان مثل وقت وحين وزمن وزمان ومدة ومثل صباح ومساء وعصر ومثل ساعة ودقيقة ويوم ودهر وسنة ونحو ذلك أما جدار وكرسي وقلم فهذه أسماء لا تدل على زمان فلهذا لا يتصور فيها أن تقع ظرف زمان فهذا معنى قولنا اسم زمان قال في التعريف يدل على زمان الفعل يعني الوظيفة التي تؤديها في هذه الجملة أنها تدل على زمان الفعل، فقولنا ذهبت إلى المدرسة صباحا صباحا اسمه زمان طيب وظيفته في الجملة أنه دل على زمان الذهاب متى وقع الذهاب فلهذا يقال إن ظرف الزمان جواب لقولنا متى وقع الفعل متى سؤال عن الزمان لكن يشترط في بيانه لزمان الفعل أن يكون بطريقة خاصة وهي ما بيّنه باقي التعريف في قوله على معنى في يعني لا بد أن يبين زمان الفعل على معنى في يعني يمكن أن تقدر قبله حرف الجر في نحو سافرت اليوم يعني سافرت في اليوم أو أسافر غدا يعني سأسافر في غد أو ألقاك يوم الخميس يعني ألقاك في يوم الخميس أو سأزورك ليلا يعني سأزورك في ليل وهكذا ففهمنا من التعريف أن الإسم إذا لم يكن إسم زمان فلا يقع ظرف زمان طيب لو كان إسم زمان لكن لم يبين زمان الفعل ولم يكن على معنى في فإنه حينئذ أيضا لا يقع ظرف زمان ألا يعرف ظرف زمان كأن تقول اليوم جميل هل قولك اليوم على معنى في هل المعنى في اليوم جميل لا اذا فاليوم وان كان اسم زمان لكنه ليس ظرف زمان لا يعرب ظرف زمان لانه ليس على معنى فيه وكذلك لو قلت مثلا غدا يوم مبارك غدا يوم مبارك فيوم هنا اسم زمان لكنه ليس على معنى في فليس المعنى غدا في يوم مبارك فيوم لا يعرب ظرف زمان لكن غدا هذا اسم زمان ويعرب ظرف زمان لأنه على معنى في يعني يوم مبارك في غد فليس كل اسم زمان يكون ظرف زمان حتى يكون على معنى في وكذلك ظرف المكان نقول في تعريفه اسم مكان يدل على مكان الفعل ويكون على معنى في فنشرح تعريف اسم المكان كما شرحنا تعريف ظرف الزمان ولكن بعد الفاصل باذن الله فانتظرونا.
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
3: ما من احد يدخله عمله الجنه فقيل ولا انت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وأعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
4: إنه كان فريق من عبادي يقولون يقول خير
3: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
4: إن رحمة الله قريب من المحسنين
3: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
4: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
3: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
4: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
3: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
4: أولئك عليهم صلوات وأولئك هم المهتدون
3: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
4: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم
3: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى
4: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا الله في رحمته إن الله غفور رحيم
3: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال تعالى
4: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
0: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقول في ظرف المكان ظرف المكان اسم مكان يدل على مكان الفعل على معنى فيه فقولنا اسم مكان يعني اسم يدل على مكان نحو أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت وهكذا بخلاف كلمة جدار أو كلمة سماء أو كلمة سيارة أو محمد فهذه أسماء لا دلالة فيها على مكان فلا يتصور فيها أن تقع ظرف مكان ثم يجب في اسم المكان أن يدل على مكان الفعل على معنى فيه كذلك فإذا قلت صليت خلف الإمام فخلف الإمام هذا اسم مكان بين مكان الصلاة على معنى فيه يعني صليت في هذا المكان الذي هو خلف الإمام فإذا كان اسم المكان ليس على معنى فيه فحينئذ لا يجوز ان ينتصب على الظرفيه المكانيه مثال ذلك ان تقول الشارع واسع الشارع ليس على معنى في الشارع واسع والجميل و... و... والبيت جميل ليس المعنى في البيت جميل وهكذا ومن الشواهد على ظرف الزمان وظرف المكان قوله سبحانه وتعالى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا يعني ماذا تكسب في غد فغدًا ظرف زمان اسم بيّن زمان الفعل تكسب على معنى فيه ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا هذا اسم زمان بينا زمن الاسراء بين الفعل اسرى متى وقع الاسراء ليلا وعلى معنى في يعني اسرى بعبده في ليل ومن ذلك قوله تعالى لا تثريب اليوم لا تثريب عليكم اليوم لا تثريب عليكم اليوم يعني لا تثريب عليكم في هذا اليوم وقال تعالى وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا يعني بنينا سبعًا شدادًا في هذا المكان الذي هو فوقكم <تصفيق> وقال تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا أين كانتا في هذا المكان الذي هو تحت عبدين من عبادنا صالحين فهذا هو تعريف ظرف الزمان وهذا هو تعريف ظرف المكان مما ينبه إليه هنا أن ظرف الزمان وظرف المكان يأتيان مبهمين و غير مبهمين ياتي مبهمين يعني لا حدود لهما وياتي وياتيا غير مبهمين يعني لهما حدود فلهذا يقال ياتيان مبهمين وغير مبهمين او ياتيان محدودين وغير محدودين او نقول ياتيان مبهمين ومحدودين مبهم ليس له حدود طيب ومحدود يعني له حدود ليس مبهما فقولك دهر وزمان ومدة هذا مبهم أو محدود مبهم طيب وقولك يوم وساعة ودقيقة وصباحا ومساء هذا مبهم أو محدود هذا محدود فظرف الزمان يأتي مبهما ويأتي محدودا وكل أسماء الزمان مبهمة كانت أو محدودة كلها يجوز أن تنتصب على الظرفية الزمانية تقول انتظرته يوما او انتظرته مده وتقول زرته صباحا او زرته حينا من الدهر وكذلك اسماء المكان تاتي مبهمه وتاتي محدوده تاتي مبهمه ك أسماء الجهات النسبية وهي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار وما كان في معناها نسبية أمام أمام ماذا؟ أمام ما تضاف إليه أمام بالنسبة إلى ما تضاف إليه بخلاف الجهات الجغرافية شمال وجنوب وشرق وغرب، فهذه جهات ثابتة. يعني شمال السعودية ثابت، جنوب مصر ثابت، فهذه جهات جغرافية، بخلاف الجهات النسبية التي تختلف باختلاف المضاف إليه. قلنا وهي أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت وما كان في معناها. هذه مبهمة. جلست أمام. جلست أمام البيت هل تستطيع أن تحدد أمام البيت بحدود؟ كل ما يقع أمام البيت فهو أمام البيت ولو ذهبت مترا أو مترين أو كيلا أو كيلين أو بريدا أو بريدين كل هذا أمام البيت فكلمة أمام البيت ليس له حدود ثابتة واضحة ينتهي إليها وقد يكون اسم المكان محدوداً يعني له حدود مثل مسجد المسجد له حدود معروفة جامعة بيت شارع هذه أسماء مكان محدودة يعني لها حدود وما الذي يقع من أسماء المكان ظرف مكان الجواب المبهم فقط المبهم هو الذي يجوز أن يقع ظرف مكان بخلاف المحدود المحدود لا يجوز أن يقع ظرف مكان فتقول جلست أمامك وخلفك ويمينك ويسارك وجلست تحت الشجرة وفوق البيت أما اسم المكان المحدود فلا يجوز أن ينتصب على الظرفية المكانية لا تقول درست الجامعة تعني في الجامعة أو نمت البيت تعني في البيت أو سرت الشارع تعني في الشارع أو صليت المسجد تعني في المسجد هذا لا يجوز بل لابد من التصريح بحرف الجر فبان من ذلك أن ظرف الزمان وظرف المكان يختلفان من حيث السعه والضيق ايهما اوسع ظرف الزمان نعم ظرف الزمان اوسع لان جميع اسماء الزمان يصح ان تنتصب على الظرفيه الزمانيه مبهمه كانت او محدوده وظرف المكان اضيق لانه لا ينتصب على الظرفيه المكانيه الا اسماء المكان المبهمه دون المحدوده فبان من ذلك ان ظرف الزمان اوسع من ظروف المكان فهذا ايضا من احكام ظروف الزمان وظروف المكان التي سنستكملها ان شاء الله تعالى بعد الفاصل فانتظرونا
0: ساد للعلم
1: كالأزهار في البستان من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال
4: وأنزلنا من السماء ماء
1: كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
4: "وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ
1: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية: قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الإنسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه
0: بشرى ننازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحكام المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان بيان العامل فيه ما العامل الذي يعمل النصب في المفعول فيه الجواب كما سبق في بقية المفاعيل هو هو الفعل وما يعمل عمله الفعل وما يعمل عمله ففي الفعل نقول جلست أمام زيد وسافرت يوم الخميس ومن الأسماء التي تعمل عمله اسم الفاعل نحو أنا جالس أمام زيد وأنا مسافر يوم الخميس ومن ذلك من الأسماء التي تعمل عمل فعله فعلها أيضا المصدر المصدر كقولي جلوسي يوم الخميس أحب إلي جلوسي يوم الخميس يعني في يوم الخميس سفري اليوم أحب إلي من سفري غدا يعني سفري في هذا اليوم أحب إلي من سفري في غدا وهكذا ومن الأسماء العاملة عمل فعل اسم المفعول كقوله فلان مضروب غدا يعني سيضرب في الغد وأنا متعب اليوم متعب ومن الأسماء العاملة عمل فعلها الصفة المشبهة نحو فلان شجاع عند الحروب وحليم عند الغضب فعند ظرف زمان لدلالته على الزمان فالخلاصة أن الذي يعمل النصب في المفعول فيه الفعل وما يعمل عمله والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة جدا ومن أسماء الزمان التي تدل على الزمان أسماء غير متصرفة وأسماء متصرفة فالأسماء المتصرفة هي التي تأتي ظروف زمان وتأتي غير ظروف زمان مثل كلمة يوم قد تاتي تنتصب على الظرفيه الزمنيه وقد تخرج مبتدا او فاعلا فتقول اليوم جميل مبتدا وجاء يوم الخميس فاعل وتاتي ايضا ظرف زمان تقول سافرت يوم الخميس نقول هذا ظرف متصرف يعني ياتي ظرفا وياتي غير ظرف وكذلك صباحا ومساء وساعة هذه كلها ظروف متصرفه واما الظروف غير المتصرفه فمعناها الظروف التي لا تخرج عن الظرفية لا تستعمل في اللغة العربية إلا ظرفا وقد تخرج من الظرفية إلى حالة واحدة أن تجر بحرف الجر من مثل عند ولد وقبل وبعد تقول جلست أو تقول زرته عند الغروب وسافرت قبل الشروق ظرف وقد تجرب من سافرت من قبل الشروق لكن لا يمكن ان تخرج عن هذين الامرين لا تكن مبتدا ولا فاعلا ولا مفعولا به ولا غير ذلك هذا ظرف غير متصرف وكذلك قد تاتي الظروف معربة وقد تأتي مبنية قد تأتي معربة وقد تأتي مبنية وهذا شرحناه وألمحنا إليه في باب المعرب والمبني فالأصل والأكثر في الظروف أن تكون معربة كيوم تقول يوم ويوما ويوم فهو معرب فإذا صار ظرفا انتصب على الظرفيه وقبل علامه النصب فإن كان مفردا نصب بالفتحه انتظرته يوما وإن كان مثنى نصب بالياء انتظرته يومين وهكذا يعرب إعراب الأسماء المعربه <تصفيق> وأما الأسماء المبنية فهي أسماء قليله منها إذ وإذا ومتى وأيانا وأمس والآن وقط وعوض فهذه من أهم الأسماء المبنية التي تأتي ظرف زمان فكلها تدل على زمان تقول سأسافر يوم الخميس فيوم ظرف زمان بيّن زمان السفر وتقول سأسافر إذا طلعت الشمس إذا ماذا بيّنت في الفعل بيّنت زمانه على معنى سأسافر وقت طلوع الشمس إذا فإذا كذلك ظرف زمان إلا أنه مبني ويعرب اعراب المبنيات يعني في محل فنقول في اعرابه اذا ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون وكذلك اذ تقول سافرت يوم الخميس او سافرت اذ كنت مريضا فإذ أيضا ظرف زمان إلا أن إذ للزمان الماضي وإذا للزمان المستقبل وأمسي لليوم الذي قبل يومك سافرت أمسي مبني على الكسر ظرف زمان لكن في محل نصب لأنه مبني على الكسر والآن مبني على الفتح تقول سأسافر الآن ويجرب من سأسافر من الآن إلى يوم الخميس وكذلك ظروف المكان الأصل فيها والأكثر أنها معربة مثل أمام وخلف تقول جلست أمام زيد وجئت من امام زيد فيقبل علامات العراب وهناك ظروف مكان قليله مبنيه من اشهرها حيث وهنا وثم واين حيث هذا ظرف مكان مبني على الضم تقول اجلس حيث شئت كما تقول اجلس امام زيد فحيث وامام بيّنتا مكان الجلوس فهما ظرف مكان إلا أن حيث مبني على الضم فنقول ظرف مكان في محل نص مبني على الضم وكذلك هنا تقول اجلس هنا يعني اجلس في هذا المكان فهنا ظرف مكان في محل نص مبني على السكون وكذلك اجلس ثم، وثم اسمه اشارة للمكان البعيد بمعنى هناك اجلس ثم ثم اسم مكان للمكان البعيد فنعربه ظرف مكان ظرف مكان في محل نصب مبني على الفتح وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عظيما يعني وإذا رأيت هناك في الجنة رأيت الملك العظيم كذلك أين أين أيضا تأتي ظرف مكان كقولك أين تسكن فأين هذا ظرف مكان إلا أنه مبني على الفتح فلهذا نقول في إعرابي أين ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب فهذا ما يتعلق بهذا المفعول فيه الذي عرفنا انه يسمى ظرف المكان وظرف الزمان وعرفنا تعريفهما فاسم الزمان فظرف الزمان اسم زمان يدل على زمان الفعل على معنى فيه وظرف المكان اسم مكان يدل على مكان الفعل على معنى في وعرفنا ان العامل فيهما النصب الفعل وما يعمل عمله وَعَرَفْنَا أَنَّهُمَا لَا يَنْتَصِبَانَ عَلَى الظَّرْفِيَّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى مَعْنَى فِي فإن لم يكون على معنى فِي فإنهما لا ينتصبان عليه وعرفنا أن أسماء الزمان والمكان يأتيان مبهمين ومحدودين فظرف الزمان يأتي من جميع أسماء الزمان المبهمة والمحدودة وظرف المكان لا يأتي إلا من أسماء المكان المبهمة بهذا نكون قد انتهينا من المفعول فيه لننتقل في الدرس القادم ان شاء الله الى المفعول الاخير وهو المفعول معه فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة وتريد سهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه